1: był. Tak, tak, tak. ale jak mówimy o GROMie, to w GROMie nie ma funkcjonariuszy, yy, tylko żołnierzy.
0: Yy, były oficer jednostki specjalnej GROM. Poprawnie? To poprawnie, tak. Poprawnie. E, człowiek, który na broni się zna, bardzo dobrze, choć niektórzy twierdzą, że nie. A dlaczego tak twierdzą, to już o tym za chwilę. Czy przedstawiając Pana jeszcze powinienem o czymś wspomnieć? Poza tym, że tak, była policja, był grom, później były jakieś tajne przez służby, o których Pan pewnie powiedzieć nie będzie chciał. A może będę. <laughs> był też Pan, pracował Pan w kwaterze NATO w Brukseli. Prowadziłem szkolenia. Tak. Czyli pan pracował?
1: No, pracowałem, ale nie byłem zatrudniony przez kwaterę główną NATO. Dobra.
0: No, ale trochę już powiedziałem. Ma pan certyfikaty rozmaite, także rządu amerykańskiego. No, oczywiście. Dotyczące, że tak powiem, jest pan instruktorem certyfikowanym. Taktyki,
1: broni, eksperckie dokumenty sygnowane przez rząd USA.
0: Czyli... Trochę Pan nazbierał
1: różnych tytułów i
0: poświadczeń przebytych szkoleń oraz tego, że Pan sam szkoli inny.
1: Tak, ja od początku może powiem, bronią interesowałem się zawsze. Wojskowością, historią i różnego rodzaju odznaczeniami, insygniami wojskowymi, bo ja pochodzę z przedwojennej rodziny oficerskiej ze Śląska. Dziadek był oficerem w stopniu kapitana do roku 1938. Potem w stanie spoczynku był na kierowniczym stanowisku w Banku Śląskim, a ze strony babci cała rodzina praktycznie rządziła Śląskiem Przedwojennym. W gromie nosiłem nazwisko operacyjne Grzesik na cześć marszałka Sejmu Śląskiego Karola Chałkę Grzesika. Inni wujkowie byli w dowództwie powstań śląskich. Więc rodzina ma taką dosyć ładną kartę historii zapisaną w tych walkach o wyzwolenie Śląska spod pruskiego, niemieckiego buta. No właśnie, no właśnie. rodzina ma piękne tradycje, a pan sprzedał się Niemcom. Ha, ha. Nieprawda, to kłamstwo. To jest bzdura oczywiście, ale do tego wrócimy. Nie to żart, skończę.
0: Żart, ale będziemy o tym rozmawiać, bo ja tylko wyjaśnię tym wszystkim, którzy być może nie słyszeli o sprawie. Pan Paweł przeprowadził wraz z, z grupą ekspertów testy karabinka Grot, polskiego wynalazka. Wynalazku, wynalazku. Polski język jest trudny. I no te, te testy, to sprawdzenie nie wyszło dobrze. Pan Paweł ośmielił się upublicznić informacje na temat problemów z Karabinkiem Grot. No i oczywiście rzucono się na Pana Pawła, że służy obcym firmom zbrojeniowym, a właściwie nie, nie, nie obcym tak w ogóle, ale niemieckim. Stąd te moje żarty, że Pan się sprzedał Niemcom, ale do tego wrócimy.
1: Proszę bardzo, bo Pan jeszcze coś o rodzinie chciał powiedzieć, tak? Tak, więc te no, tradycje rodzinne spowodowały, że ja się interesowałem wojskowością <śmiech> i od właściwie szkoły średniej już skakałem ze spadochronem, Dziadek, był przez... Dziadek już w czasie wojny był starszym człowiekiem, ale w pierwszym okresie brygady spadochronowej tworzył tą brygadę, potem z niej odszedł. Ja potem się kolegowałem na Śląsku, kolegowałem, miałem 16 lat, byłem zaszczycony taką znajomością z panem majorem Dyrdą, który był też Ślązakiem, byłym dyrektorem dóbr księcia Pszczyńskiego przed wojną. A z kolei chrzestny ojciec mojego ojca był prezydentem Katowic, mąż siostry babci był starostą rybnickim, wujek Kocur był też twórcą Policji Śląskiej. To całe towarzystwo się znało. To towarzystwo wylądowało podczas wojny w Wielkiej Brytanii, dlatego że wszyscy ci Ślązacy... I dziadek, i, i szczególnie ze strony babci, rodzina byli na listach niemieckich do wyrżnięcia, tak, do wymordowania. Zostaliby niewątpliwie wszyscy zabici, gdyby zostali pojmani, dlatego wycofywali się wraz z wojskiem. Tak jak to szlak wojska wiódł, dziadek przeszedł przez obóz ketki Dan, potem Elio London Links w Wielkiej Brytanii. I to powodowało moje wielkie zainteresowanie historią i mm, bronią.
0: A kiedy pierwszy A... raz? Ile miał Pan lat, kiedy pierwszy raz Pan strzelał?
1: O, to kilkanaście. Kilkanaście.
0: już wtedy Pan pomyślał sobie, ale super, co? E, lubiłem to, poza tym, jak... Nie, no każdy chłopak to lubi. Tak naprawdę, yy,
1: powiem szczerze, yy, był. W moich czasach każdy chłopak to lubił.
0: Nie, ale myślę, że... No dobra, bo to jest grząski temat. W każdym razie wziąłem nie tak dawno mojego nastoletniego syna na strzelnicę. Pierwszy raz strzelał. No to nie, nie mogłem go wyprowadzić stamtąd, bo jeszcze by chciał oczywiście. Więc... Bo
1: to jest piękny sport i w Polsce bardzo wielu fajnych ludzi zajmuje się strzelectwem. Te elementy, które szkodzą temu środowisku, są nieliczne i kiedyś się tam nimi w najbliższej przyszłości zajmiemy, ale strzelanie... A uważa pan,
0: że... przepraszam, tak na marginesie, uważa pan, że wszyscy powinni mieć dostęp do broni tak jak jest w Stanach, że właściwie idzie się i można... że każdy może kupić sobie w sklepie?
1: Proszę państwa, w Stanach Zjednoczonych, to żeby omawiać sprawy posiadania broni, to trzeba tam być. Ja zjechałem w Stany Zjednoczone od góry do dołu i od prawej do lewej. Myślę, że byłem w większej ilości różnych stanów niż przeciętny Amerykanin. Z pewnością. Mm. Łącznie z Hawajami i tak dalej. I Puerto Rico. Więc co stan, to regulacje mogą się różnić. Nie jest w Ameryce tak, że można sobie kupić spluwę i chodzić z nią po ulicy. Nie ma czegoś takiego. To chodzenie, w miejscach publicznych z bronią nie ma nic do rzeczy z posiadaniem tej broni. Broń można kupić na różnych warunkach i różną broń. Ale jest I... łatwy dostęp do broni. Jest łatwy, ale są pewne zasady. Nie wolno mieć żadnej broni maszynowej poza kilkoma wyjątkami, bo są wyjątki. No ale dobrze, w większości... A wystarczy
0: półautomatyczna broń i yy, też są masakry.
1: Ale masakry są też siekierą, piłą mechaniczną, Ale nie, dlatego, nie, dlatego
0: pytam, czy, czy według Pana powinien być łatwiejszy dostęp do broni w Polsce, czy nie?
1: W Polsce, jeśli chodzi o prawo do posiadania broni, jest OK. Jest
0: OK, Dobra, i zostawmy. Ta. I zostawmy ten temat, bo przepraszam, przerwałem. I, I byliśmy na etapie, kiedy już jest Pan po pierwszych skokach spadochronowych. I dalej Pan już wie,
1: że mundur, Tak. Jak Przede wszystkim byłem? należy dodać, że wspomniana rodzina babci i dziadka to nie było wszystko, bo jak to historia lubi płatać figle, jeździłem z kolei do rodziny ze strony mojej mamy na wakacje. A tam <głosy> armia krajowa i żołnierz wyklęty i historię z UPA, żubrydem i tak dalej więc i wujkowie, i, i, I tak, rodzina była i tak zaangażowana zaangażowana no cała, cała rodzina y, była zaangażowana jakoś tam y, raczej właśnie po stronie polskiej więc ci wszyscy głupcy którzy opowiadają dyrdy mały no, mogą się tylko wstydzić y, nawet po wojnie z racji tego że w mojej mamy rodzinie był też poseł na Sejm w II Rzeczpospolitej, także ja miałem rodzinę wysoko postawioną politycznie i w z po obu stronach, uh -huh. więc no, po wojnie byli niszczeni, a brat mojej mamy starszy uczestniczył w tych podziemnych organizacjach powojennych. Czyli właściwie, no
0: i... właściwie był Pan skazany, tak, na to, żeby, żeby zostać, żeby trafić do służby mundurowej.
1: Było to jakieś tam silne oddziaływanie, a mnie się to podobało. I jako młody chłopak skakałem ze spadochronem to z powodu tej historii związanej z brygadą spadochronową i potem opowieści w detalach pana majora Dyrdy o skokach spadochronowych, czytaniu książek Sosabowskiego. Dwie rzeczy mnie interesowały, spadochrony i broń, a potem dostałem z zachodu książki o S.A.S. o brytyjskim S.A.S.ie, jak to w Polsce się mówi. I byłem zafascynowany, jak to młody licealista postanowiłem zostać bohaterem i odbijać zakładników, <taki> takie marzenia, chodzą chłopcom Jasne, po głowie. I potem właściwie przez przypadek przez przypadek i przez te spadochrony no, trafiłem w ogóle do oddziałów specjalnych, zarówno do tych antyterrorystycznych, które powstały, no, w ogóle w Polsce nie było w wojsku takich struktur, one były w policji. Potem GROM, to również miało związek i ze spadochronami, i z bronią, i z językiem angielskim. Bo kiedy z policji były rozpoczęte ćwiczenia, kontakty z Amerykanami, to w tym momencie zaczęło się poszukiwanie ludzi, którzy potrafią po angielsku się porozumieć i mają odpowiednią wiedzę. No ja byłem dobrze wyszkolony strzelecko, spadochronowo i potrafiłem się porozumieć płynnie, całkowicie po angielsku, używając wojskowych terminologii. Znaczy, bo w gromie znalazł się pan w 1992 roku, a wcześniej... Co było? Wcześniej antyterrorystyczne oddziały policyjne. Kiedy w ogóle zaczął pan w służbę? A to przesłuchanie? <laughs> Troszkę. <laughs> ja zacząłem służbę jeszcze za tych starych, złych czasów i zostałem zaangażowany przez spadochrony. Zostałem zaangażowany jako instruktor spadochronowy i odbyłem kurs instruktorów spadochronowych, wojsk powietrzno-desantowych na szkole we Wrocławiu. Tą szkołę nazywa się potocznie Zmechem, tak. a generalnie w tej chwili jest to chyba Akademia Wojsk Lądowych. Nazwy nie jestem Zmienięcie, pewien. W każdym razie tam, tam ukończyłem kurs wojskowy, bo wcześniej już byłem instruktorem sportowym, aeroklubowym. I to zainteresowanie tymi spadochronami właściwie przez całe życie do dzisiaj Aż łącznie z prętami powkręcającymi w moje Udo i Biodro, to cały czas procentuje, ja to cały czas odczuwam, szczególnie przy zmianie pogody. A co, Ale wracając do jakiś Gromu. Tam przy lądowaniu? Y, proszę. Wypadek przy lądowaniu. No tak, no, niech. Się. Niech. Y, Niech się pokaże taki, który skacze prawie 30, ponad 30 lat i, i nigdy sobie kuku nie zrobił. No. Ale wracając, bo co ciekawe, nie, ale
0: nie, 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 nie. ja jeszcze przed gromem, bo przed A to jeszcze gromem. Stany Zjednoczone, Ambasada w Waszyngtonie, eee, Louisiana... Przed gromem, dlaczego o to pytam? Ponieważ pan jako antyterrorysta policyjny brał udział między innymi w odbijaniu zakładników
1: podczas buntu w zakładzie karcy. Znaczy inaczej. Brałem udział w jednej z akcji odbijania zakładników i to miało miejsce na Śląsku i to była akcja, w której użyto broni. Mówię użyto, żeby nie wskazywać co i kto. A, co, A ja, byłem, ja byłem wtedy no, w porównaniu do kolegów z markaczem rozpoczynającym karierę i odbijaliśmy w bloku, dużym bloku mieszkalnym zakładniczki wzięte przez bandytów, które miały być zamordowane. I to była pierwsza moja robota, to się żargonowo mówi robota. A gdzie tu się działo? Na Śląsku, ale szczegółów nie podam. Dlaczego? No bo użyto broni... Na dobrze, ale jakie miasto chociaż,
0: no żebyśmy wiedzieli, bo Śląsk
1: nie jest Gdzieś taki mały. Gdzieś na skraju Gdzieś... chyba Dąbrowy Górniczej. chyba. <laughs> Okej, okay, a ile było zakładniczek? No ile pamiętam, że zakładniczki były trzy i szturm był prowadzony po linach, po ścianie budynku przez okno Czyli z, i z, przez, dachu, tak? z balkonów mhm. i przez drzwi, ja wchodziłem od strony drzwi i więcej nic nie pamiętam Zakładniczki odbite? Tak Całe zdrowe? Całe zdrowe yy,
0: Bandzior nie Jeden bandzior był? Czy więcej e,
1: było? Chyba był jeden w tym momencie w szturmu i, i y, no, wobec niego musiały zostać zastosowane, że tak powiem, najostrzejsze środki, bo nie dało się inaczej. Nie przeżył? Chyba przeżył. Z panem się Co? rozmawia.
0: Ale ten zakład karny też pan ma
1: e, zaliczony. Tak, tak. Ale to nie tylko ja. To, to trzy oddziały, trzy oddziały policyjne odblokowywały. E, używa się takiego śmiesznego zwrotu pacyfikacja. Pacyfikację e, to robili bandyci naziści w czasie wojny. A policja nie robi pacyfikacji. Chyba, że w jakiejś, w jakiejś bananowej republice. A to się nazwało odblokowanie zakładu. No był bunt. Służba więzienna nie była w stanie już sobie poradzić bez pomocy zewnątrz i... W którym zakładzie karnym? Czarne. Mhm. To było recydywa. I podjęto decyzję o tym, żeby skierować oddziały antyterrorystyczne i odbić to więzienie. To było cenne doświadczenie, bo potem z takimi ludźmi spotkaliśmy się w Luizjanie. Mhm. Ale wracając do Czarnego, tam przeprowadziliśmy normalny, regularny szturm śmigłowce, szturm na lądzie, na dachy budynków z użyciem różnych, różnych środków i dokonaliśmy odblokowania tego zakładu, czyli ci więźniowie, którzy tam się umocnili, pobudowali bunkry na dachu i tak dalej, zostali Zmuszeni do poddania się i do, do wejścia. A to dość do ciężkie środka. walki
0: były, z tego co czytałem, bo tam y, wielu
1: funkcjonariuszy y, rannych też było. No tak, ja mm, zawsze obserwuję w historii taką tendencję, że jak są ostre walki, to strony potem się w miarę y, szanują. Ja tam nie mam żadnych złych uczuć wobec tych ludzi, których musieliśmy tam y, pokonać, dlatego że y, no, wcale nie było łatwo ich pokonać i walczyli bardzo dziennie. No, byli to twardzi ludzie, a że przestępcy to jakby nie moja sprawa. Ja byłem policjantem, oni byli skazanymi, każdy robił swoją robotę. Tam był też taki straszny incydent, gdzie oficer, którego danych nie podam, który się uważał za naszego wielkiego ojca i koordynatora z Komendy Głównej. Przed samym szturmem odszedł od nas, wsiadł w poloneza i powiedział, że będzie do dyspozycji dowództwa. I z nami na tą akcję nie poszedł. I to było takie Odważmy. tragiczne przeżycie, które ja pamiętam, żeby jeden z wyższych oficerów zostawił ludzi. Czy myśmy go strasznie potrzebowali? Nie. Ale powinien być z wami. Ale... No właśnie. Jak trzej muszkieterowie. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. W tej robocie nie zostawia się ludzi. Był pan ranny w tej, podczas
0: tej akcji? Byłem
1: popcierany, zgazowany, bo taka, ta, ta zwykła policja spanikowała. Myśmy nie mieli masek przeciwgazowych, mhm. bo nie chcieliśmy ich brać. Oni zaatakowali gazem, jak spanikowali. Różne cuda się tam działy, latały różne koła zębate, różne ostre przedmioty. No, cuda na kiju i z tym wszystkim trzeba było sobie poradzić, a była też e, sprawa polityczna, dlatego, że poinformowano nas już w miejscowości Czarne, że politycy zażądali e, listy naszego wyposażenia i mając przepraszam, średnie pojęcie o tym, co do czego służy, wykreślali elementy wyposażenia i uzbrojenia, które wolno wziąć, a których wziąć nie wolno. No, to, są, to są... Takie rzeczy zdarzają się... W każdym kraju prawdopodobnie było to następne tragiczne przeżycie, żeby ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia o takiej pracy... Bo to był 89 rok, prawda? Tak, tak, przed świętami. E, e, I dlatego pewnie się bano, bo to
0: zmiany polityczne, dużo się w kraju dzieje i pewnie się e, politycy bali.
1: Czego wiem. oni się bali, tego ja nie wiem. Najśmieszniejszą rzeczą było to, że na wyposażeniu oddziałów specjalnych były tak zwane noże szturmowe. Tych noży nie używaliśmy praktycznie nigdy do żadnych walk, do żadnej nauki rzucania nożem, bo takich rzeczy nie było. To dzieci internetu opowiadają, takie drdy małe. Nóż, to się nazywał nóż wzór 55-56, taki bardzo ładny mhm. nóż, który był na wyposażeniu, był ładną dekoracją, której zazdroszczono. Ja tym nożem otwierza, otwierałem konserwy z mielonką, i jak go naostrzyłem, bo zbyt ostry nie był, to ciąłem nim ogórki bo na pomidory był zatępy. Więc do tego służył ten nóż. Generalnie mógł służyć podczas roboty do, jako narzędzie mm. do przecięcia sznura. Czy, ludzie, czy tak? rozcięcia odzieży, ja, żeby założyć do za, Tak, no jak zobaczyli nóż turmowy, to po prostu to wykreślili, a to był, no teraz się nosi multitule, ladermany jak? i tak dalej. Wtedy się nosiło taki nóż, bo no, jakieś narzędzie mieć. To ten nóż wierzy. też nam mm. zabrali, potem decydowali, jaką amunicję mamy brać i tak dalej. Nie wiem, skąd ci ludzie mieli zielone, pojęcie o tym, co, co trzeba wziąć do szturmu na, na twardych ludzi. To przecież nie były... E, Dzieci kwiaty. Tak, to nie były osoby, z którymi łatwo było sobie poradzić. Ci, ci faceci w czarnym to byli twardzi ludzie. No, to był twardy przeciwnik. No i, i tak to było, tak? Nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie. Jak ktoś pójdzie do jednostki specjalnej i ma takie mm, marzenia młodości, jakie ja miałem, to potem życie, te wyobrażenia i te marzenia młodości weryfikuje i to drewnianą pałką, to jakby wam dostał kijem baseballowym po łbie, to coś się dzieje, tu was zostawi dowódca, tu wam zabiorą uzbrojenie, tu wam zabiorą nóż, tu mi zabrali karabin i tak dalej. I tak sobie człowiek musi radzić. A po szturmie, który się udał, przychodzi, przychodzi facet, pułkownik, nazwisko znam, ale dajmy mu święty spokój, i na pytanie, gdzie będziemy spać, zadane przez naszego kolegę, i pretensje, że nie mamy gdzie spać, nie mamy gdzie odpocząć, ale zgazowani, zmęczeni, wielu rannych, odpowiada, że jak jesteśmy tacy komandosi, to w ogóle powinniśmy się tu wyspać na podłodze. Okopać. I tak, i tak dalej. No więc kolega bardzo odważny, i podziwiam go do dzisiaj, za to wstał i powiedział oficjalnie, gdzie pan pułkownik ma pana Chorążego takiego i takiego pocałować. I z tego... <śmiech> Przepraszam, była wielka afera. Takie to są dzieje w pracy. Ludzie boją się te rzeczy opowiadać, a ja takich, takich spraw widziałem mnóstwo i to nie tylko w policji.
0: 92. Trafia pan do gromu. Dlaczego wołali na pana Alf?
1: O, to z racji tego, jak jestem szalenie przystojny. Pamiętam tego kosmite takiego. No tak, no właśnie I się wpatruje,
0: się wpatruje i, i nie wiem, być może, bo nie widziałem zbyt wielu pana starszych zdjęć, że tak powiem. To z tego już, już mówię. Tak. Miał pan taki, taki lok? Bo nie, no Alf nie. słynął z tego, z tego takiego.
1: Nie, Alf słynął z innych rzeczy. No, z jakich? Alf mówił po angielsku. Okej. Okay. Płynnie, Jad ja koty. też. Jadł koty. Nie, 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 nie. Płynnie po angielsku, ja też. Alf był niewiarygodnie bezszczelny. Pan też. To ja. No jasne. We własnej osobie, tak? Okay. Alf zawsze robił to, co uważał za stosowne. Ja też. Jak się mu coś nie podobało, to zawsze swoim gospodarzom mówił i lubił zjeść, tak? Ja też. Okay. i to y, trochę tej bezczelności tego angielskiego no i mam trochę dużego noha
0: może no, nie takiego jak Alf właśnie, ale... No właśnie tak wpatruje się i tak ja... naciągane znaczy, jeśli chodzi o fizjonomię to mocno naciągane podobieństwo
1: ale y, z zachowania niektóre te Rozumiem. żartobliwe elementy pasowały i jak mój kolega snajper y, y, powiedział mi że właśnie taką mi wymyślili ksywę to zacząłem się zastanawiać, a potem pokochałem tą ksywę i do dzisiaj mam e, takiego e, alfa, alfa e, zabawkę. Stoi u mnie w witrynie z wojskowymi gadżetami, trzyma karabin, taki mały model w garści i ten alf jest symbolem petelicki, e, z którym... gromu. E, z którym... E, no, znaliśmy się z gromu i pracowałem bardzo blisko. Byłem przy w sprawach z pułkownikiem potem generałem Petelickim, że nie każdy, kto skurzył w gromie długo nawet sobie zdaje sprawę z tego. On nigdy do mnie nie mówił na ty, nawet jak mnie chciał opierniczyć, tylko mówił do mnie, panie Alf! Panie Alf! panie Alf, Co mi pan tu pier...? No, i to, to, było, to było rewelacyjne. I ja tego... Panie Alf! Panie Alf! I jak mnie dowódca opierdzielał, to się działo, panie, co mi pan tu, albo niech pan tu przyjdzie do mnie. A myśmy Dobrze. pracowali bardzo, bardzo blisko, bo cała organizacja współpracy z SAS mm -hmm. z Deltą, z różnymi służbami specjalnymi, spoczywała na ludziach, którzy znali angielski. A na początku nie było ich wcale tak wielu. Było parę osób. Było, ale mówię, na, na, Tak, tak. tak. No dzisiaj to jest w ogóle podstawa, prawda, żeby zostać mm, tak, tak, tak. Ale, w ale nie, proszę, proszę pamiętać, że to angielski. były tamte lata... Ja mm, nie używam w rozmowie dat. I nie róbmy mm -hmm. tego, bo dlaczego? Bo daty pokazują, kto gdzie mógł być i jaką robotę Jasne. robić. tak? I nie Więc... ja mówię o początkach, czyli ten 92 do... rok. Ten, po, powiedzmy początki i mm -hmm. dajmy tym, tym początkom dobrze, spokój. Yy, moje pytanie, bo pan był snajperem. Ale skończmy jeszcze ten wątek. Dobrze, dobra, przepraszam. W, w, było kilka osób w jednostce, które mówiły dobrze po angielsku. Mm -hmm. Dowódca, pułkownik ówczesny Petelicki. Potem był, były osoby z grupy wsparcia i w oddziale bojowym wtedy, to też dzieci internetu opowiadają bzdury, bo się nie znają, ja byłem... W oddziale bojowym jedynym, który znał płynny angielski, a nie jedynym w jednostce. W jednostce znało kilka osób. Były też dziewczyny, które były na etatach wojskowych i one bardzo pomagały i też pomagały tłumaczyć. Ja z racji tego, że zawsze byłem zainteresowany szkoleniami, miałem robotę na dwa etaty i za ten drugi etat... Nie dostawałem wynagrodzenia. Jak dowódca widział, że mam dość i jestem wściekły, to na przykład wysyłał mnie do Colorado, do zielonych beretów. Samego niech Alf pojedzie do zielonych beretów. tam poskacze, po, poskacze, zrobi jakieś tam wojskowe sprawy. Wróci zachwycony i znowu trzeba zaorać <sum> poletko. Ja nie protestowałem. Język angielski... Pozwolił na to, że byłem też przy ogromnej ilości spotkań i decyzji, które zapadały w kuluarach i przy sytuacjach, o których do dzisiaj e, ludzie, którzy twierdzą, że wiele wiedzą na temat gromu, nie mają zielonego e, pojęcia. Wtedy załatwiało się sprawy na bieżąco. To, co wtedy robił e, Sławomir Petelicki, to była robota pionierska. Ja nie jestem, broń, broń Boże, jakimś zwolennikiem bezkrytycznym naszego pierwszego dowódcy. Każdy z nas ma swoje za uszami, prawda? Pan ma, ja mam. Każdy dowód... ja dowódca też miał... Ja nie. No pan, dzieci internetu twierdzą inaczej. Ale e, wtedy... Rzeczy, które działy się wtedy w gromie i organizacja, i pierwsze kontakty z SES, pierwsze kontakty z różnymi strukturami amerykańskimi, to się wszystko odbywało u starego, możemy na niego mówić stary, w gabinecie. Potem była komenda, żeby niech Alf przyjdzie do mnie, tak? I jak coś trzeba było załatwić, to to, to robiliśmy mnie się to podobało ja byłem mm, zachwycony i byłem w swoim żywiole a potem jak się okazało że połączyła się historia mojej rodziny w Wielkiej Brytanii w czasie II wojny i moich zainteresowań i brytyjskiego SES czyli tej książki którą ja nocami studiowałem z zdjęciami z historią SES i ja potem miałem zaszczyt wielki do tego S.A.S. pojechać. I to nie raz, bo my nie byliśmy raz. I oni u nas i kiedy leciałem na robotę Chinookiem albo Augustą zdobytą na Falklandach przez S.A.S. razem, razem z nimi, to było takie spełnienie, spełnienie służby.
0: A jakby pan bo, bo, bo za chwilę o tym, o tym, że był pan snajperem, bo to też jest rzecz wyjątkowa. To nie jest tak, że ktoś sobie powie, to ja chcę być snajperem. E, trzeba spełnić pewne to, kryteria. Tak,
1: tak to sobie mogą dzieci internetu no powiedzieć. Tak, tak, Kupić tak, tak. sobie swoje plastikowe Jasne. karabiny, dostając pozwolenie sportowe ale na broń. Ja bym ułożyć
0: y, po kolei jednostki te specjalne, wojskowe. To nie wiem, była, byłby, byłby Navy, Sears, Delta, SAS, Grom. Jakby pan ułożył tą
1: czołówkę? Ja bym nie układał, bo nie wolno tego robić. No bo... Dobra, dobra, ale na potrzeby tej naszej rozmowy ale jednostki specjalne robią różną robotę i czasem każda daje ciała. I mówienie, że tamci są lepsi, ci gorsi... A to co? Nie te, ma...
0: te cztery, które wymieniłem, są równorzędne, według
1: Pana? Dzisiaj? Dzisiaj? Nie wiem, a jutro? Ja powiem tak, powiem inaczej. Co mogę powiedzieć z perspektywy historii gromu? Dla nas wielkim mistrzem pierwszym to byli Amerykanie. Część ludzi pochodziła z sils część z różnych innych struktur niejawnych. I była taka organizacja, która nazywała się U.S. Government Special Training Group. I oni w tej organizacji działali i nas szkolili. A potem S.A.S., Delta, Silsi no, już później. Także pierwszym, pierwszymi mistrzami byli Amerykanie, a potem S.A.S. I jak trafiliśmy do S.A.S. to było wielkie, wielkie otwarcie oczu, dlatego że no, S.A.S. działał w Europie. W europejskim stylu bycia, mentalności. Co prawda mentalność brytyjska jest specyficzna, ale oni działali w Europie, w prawie bardzo zbliżonym między krajami europejskimi, i mieli doświadczenia ze zwalczaniem terroryzmu od początku swojego istnienia. I walczyli z najtrudniejszym przeciwnikiem, jeśli chodzi o oddziały antyterrorystyczne wszech czasów. Nigdy nie było groźniejszego przeciwnika niż irlandzka armia republikańska. I SES walczył z Ira, między innymi robił różne inne rzeczy i dokonał spektakularnego odbicia zakładników z ambasady Iranu w Londynie. I o tym też mogliśmy porozmawiać i z tymi ludźmi wymienić doświadczenia. W gromie był ta, była taka zasada, zresztą wzięta z cudzych doświadczeń, bo swoich nie mieliśmy, że Najpierw trzeba zostać szturmanem, czyli tym operatorem, jak się teraz modnie mówi, a potem można było po ukończeniu tego etapu szturmowego do, zrobić dodatkowy snajperski. Jak się ludzi wybiera na snajperów? Jak pana wybrano? Zrobi Przede wszystkim snajper musi chcieć być snajperem, bo na siłę nikogo się snajperem nie zrobi. Po drugie musi dawać prezentować pewne cechy charakteru i pewne umiejętności. I tu powiem rzecz, która może się wydać normalnemu człowiekowi straszna. Według jednej z definicji snajper musi być przez psychologów i specjalistów określony, przebadany, odpowiednio nam testy, takie, takie inne selekcyjne rzeczy. I snajper musi być, uwaga, zdolny do zabicia człowieka na rozkaz w zimny i zaplanowany sposób. Czyli musi być troszkę socjopatą. E... Tu się nie to zgodzę, to... bo myślę, że socjopatów trzeba z takich oddziałów eliminować. Musi wiedzieć, że w sytuacji ratowania ludzkiego życia jest w stanie dokonać tego ruchu, zrobić to dobrze i mieć świadomość, że czyni dobrze w imieniu własnego kraju, a nie dla jakiegoś się, mm -hmm. Czyli może to zrobić w obronie ojczyzny albo w obronie obywateli tej ojczyzny lub innych, których trzeba w danej sytuacji ratować. Ale jak,
0: jak się przeprowadza taki test? No bo e, wyobrażam sobie, że gdybym e, był poddany badaniom psychologicznym i gdy, gdyby ktoś mnie zapytał, a chciałbym na przykład bardzo zostać snajperem i ktoś by mnie zapytał, czy, czy jeśli usłyszy pan e, rozkaz, zabicia kogoś. Czy Pan go wykonał, To bym odpowiedział tak, no tylko jaka jest pewność, że ta odpowiedź równa się później w akcji w
1: działaniu? Pewności nie ma, ale są narzędzia psychologów, które potrafią stwierdzić to i owo. Ja się nie mogę tutaj w, w detale wgłębiać, ale powiem tak. Byłem za granicą na zajęciach, na których zaproszono snajperów i uczestniczyli w polowaniu. Aha. Uczestniczyli w polowaniu z pewnymi założeniami, tak? Nie można było strzelać na odległość dużo. E, przepraszam. E, nie można było strzelać na odległość mniejszą niż 200 metrów, czyli 200 metrów lub dalej. Aha. I nie można było strzelać w jakąkolwiek część, tylko trzeba było strzelać w głowę i odpowiednio podejść i, i wykonać zadanie. To było związane z normalną organizacją polowania, tylko snajperzy byli na tym polowaniu na specjalnych warunkach i tylko tak wolno im było działać. I było to w jednym z zaprzyjaźnionych krajów. Jeszcze kolega ze mną był na tych zajęciach i tak na przykład sprawdzano młodych snajperów. Wszyscy młodzi snajperzy tam byli, musieli... A co, do Saranek
0: do... i jelonków, tak? To, to... Do
1: zwierzyny płowej. Mhm. Legalnie, legalnie. Nie, nie, ja nie, nie twierdzę, że nie. Ty... I takie podobne rzeczy się robi. Snajperzy muszą też umieć obserwować. Niektórzy fotografować, przekazywać meldunki, mieć cierpliwość, nie? Mieć mhm. cierpliwość, liczyć. Prawdziwy snajper... No, snajper, tak? Bo nie ma prawdziwych, nieprawdziwych. Snajper to snajper. Snajper to nie jest sharpshooter, czyli strzelec wyborowy, który gdzieś tam w drużynie działa i ma lepsze predyspozycje i lepszy mm -hmm. karabin jako strzelec. Ale snajper musi wykonywać wiele różnych czynności. Musi być cierpliwy, obserwować otoczenie, musi być spostrzegawczy, musi mieć dobry wzrok, nie ci w dwójkę, prawda? Nie można powiedzieć zawsze. Ale często. Czę często, tak ale no myśmy byli podzieleni na e, sekcje dwuosobowe. dwuosobowe, ale każdy był równorzędnych umiejętności, tylko mógł się zamieniać funkcjami. I proszę sobie wyobrazić teraz, że na jednych ćwiczeniach z karabinem i z całym sprzętem było tak zorganizowane przez e, e, amerykańskich organizatorów ćwiczenia e, to podejście do celu, że musieliśmy pokonać przy bardzo ograniczonych możliwościach maskowania i, i piachu. Duży dystans do celu i to nam zajęło godziny przemieszczania się. Godziny, godziny. Więc tak. trzeba było też mieć wielką cierpliwość, być wytrzymałym. Tam nie trzeba było sprinterów. Tam było trzeba kogoś, kto wytrzyma cały dzień i się nie załamie, zrobi, coś podejdzie. Schowany a jak się babrak karabin w piasku, mhm. to będzie go musiał w sposób ukryty, odblokować. Nam się wtedy, nam się wtedy e, dostał piach do takiej bardzo dobrej broni wyborowej, bo sytuacja... E, no, byliśmy tak strasznie zmęczeni z kolegą, że zapieszczyliśmy jeden z karabinów i musieliśmy też ten karabin obsłużyć, więc snajper jak wyjdzie e, na misję, możliwe, nie zawsze, ale możliwe, że zostanie sam i musi użyć wielu swoich umiejętności, żeby mm, coś zrobić, żeby obsłużyć broń, żeby określić odległość, żeby odkreślić wiatr, żeby odkreślić kąt padania światła, jakie światło, temperaturę. Musi wiedzieć, kiedy pocisk będzie górował, kiedy będzie dołował, jak się strzela pod kątem, czy strzela się w dół inaczej, czy strzela się w górę inaczej. Odsyłam do podręczników, niech sobie strzelcy sprawdzą. To są bardzo poważne rzeczy. Ruchomy cel, no strzelanie do ruchomego celu to jest w ogóle wyższa szkoła jazdy. szkoła jazdy. A niech będzie ruchomy cel i wiatr, albo wiatr poruszający się w kierunku celu, albo przeciwnym do poruszania się celu. Albo I to wszystko, temperatura. I to wszystko trzeba brać pod uwagę. Nie ma głupich snajperów. Nikt ograniczony nie ogarnie tych wszystkich spraw w sposób taki fachowy. Ja powiem tak. Odnośnie tych kwalifikacji strzeleckich. Jeśli... Każdy kolega, który żołnierz gromu, który, który przeszedł szkolenie podstawowe w gromie, gdzie strzela się setki, tysiące sztuk amunicji, i każdy kolega, który potem przeszedł szkolenie snajperskie w gromie, ukończył te wszystkie szkolenia, dostał już poświadczenie, certyfikat, że jest pełnoprawnym żołnierzem, to ma już takie doświadczenie i takie tysiące, tysiące sztuk wystrzelanej amunicji, że nie ma o czym z tymi y, dzieciakami, którzy mają broń sportową rozmawiać. Niech oni się zajmą sportem, a niech się nie wypowiadają na tematy wojskowe. Bo jak ktoś w weekend przebierze się w, w kamuflaż naszej jednostki, pobiega i wystrzeli 100 sztuk amunicji, bo szkoda mu pieniędzy na więcej, to niech sobie to porówna, że jednostki specjalne potrafią w ciągu roku wystrzelić kilkanaście milionów, tak? Jak ja brałem rano paczkę amunicji na szkoleniu podstawowym, brykiet, cegłę, tak? I to wszystko po prostu wypluwałem, tak? A, a z karabinu służbowo wszyscy inni też. Myśmy wszyscy byli podobnych umiejętności. Jak ktoś coś wygrał, czy jakiś tor strzelecki, to były minimalne różnice. Wszyscy byli bardzo dobrzy. Tu nikt nie robił z siebie olimpijczyka. Strzelaliśmy właściwie w tamtych czasach do kilometra, w przeróżnych konfiguracjach z różnej broni. Były różne rodzaje broni do dyspozycji i każdy się tym lubił zajmować. Potem trzeba było tą broń obsłużyć, trzeba było poznać różnego rodzaju zasady. Także ja patrząc na te różne dyskusje, to się tylko śmieje. No właśnie, przejdźmy,
0: przejdźmy bo, bo wisi wciąż nad nami temat tego karabinka Grot. Zresztą poniekąd wspólnie znaleźliśmy się pod Pręgierzem. Onet opublikował artykuł, powołując się na pana badania i testy, które pan wraz z grupą ekspertów przeprowadził. Ja miałem przyjemność pana gościć w Onet rano, i dyskutowaliśmy o karabinku wroc. No Jest wiele zarzutów, części, które odpadają, przegrzewa się ta broń, Jest szybko rdzewieje, jest zawodna, jeśli chodzi o kontakt z piaskiem. Jest no, no, no wiele mankamentów, które wskazują na to, że no, nie jest to broń idealna. i Zauważyłem, że nie było żadnej merytorycznej dyskusji po tym co pan powiedział i co pan ujawnił. Tylko wylał się hejt. Najgłówny no zarzut oczywiście, ja tu sobie żartowałem też na początku naszej rozmowy, że pan się sprzedał Niemcom, ale taki jest zarzut wobec pana, że służy pan niemieckim firmom zbrojeniowym, które chcą tutaj sprzedawać sprzęt. No a ja to wiadomo, ponieważ prowadzone w Onecie, a onet to Udziałowcem, aż właściciele monetu jest firma, której ma część udziałów też mają Niemcy. No to wiadomo, że to jest w ogóle spisek Wielki. Niemcy prowadzą ofensywę tak, więc... po to, żeby zablokować najlepszy karabinek w ogóle jaki powstał więc w. Kuligrod.
1: Ludzie. Moim zdaniem przede wszystkim dzielą się na mądrych i na głupich. Nieważny jest kolor skóry, wyznanie itd. Jak ktoś jest głupcem, to nie należy z nim rozmawiać albo go edukować. Jak ktoś jest głupi, to niech sobie w spiski wierzy. Po pierwsze, Rzeczpospolita Polska jest sojusznikiem Republiki Federalnej Niemiec w NATO i prowadzi wspólne przedsięwzięcia wojskowe. Jednostka specjalna niemiecka, KSK, czyli taki odpowiednik sasu niemiecki, bardzo dobrzy żołnierze. Bywali w gromie, grom u nich, skakali razem ze spadochronami i tak dalej, i tak dalej. Bronią niemiecką w Polsce handluje Polska Grupa Zbrojeniowa, i to tą najlepszą bronią niemiecką, po której są kolejki na. Rynku broni. To się wszystko dzieje, to robią agencje rządowe. Opowiadanie bzdur o tych Niemcach i robienie jakiegoś, to zawsze mnie rozśmiesza, jak o tym pomyślę, der Onet, to jeżeli ktoś chce zlikwidować der Onet, to niech wszyscy ci sprzedają swoje DAS Auto. Jak jeżdżą Volkswagenem albo bm czy na motocyklu BMW... No to nie to... rząd jeździ Tak, tak, tak no, o to chodzi. To niech cały rząd DAS Auto wyrzuci na śmietnik, bo DAS Auto jest złe niemieckie. Niech jeżdżą Polonezami. Nie ma już. To jest. O, o, strasz... A czemu nie ma? Bo były za dobre. Bo były za dobre, tak? I nikt się nie poznał na ich świetności. Więc żarty żartami. Robień, Panie, Pawle, robienie Panie, Pawle, na... Panie Pawle, pracuje Pan dla
0: niemieckiego koncernu
1: zbrojeniowego? Nigdy nie pracowałem, nie pracuję i nie zamierzam pracować. Czy handluje Pan niemiecką bronią? Nie i nigdy nie handlowałem. Yy... Ale Tak. grzech śmiertelny. Mam trzy sztuki niemieckiej broni. Mam broń z Radomia. Też. Mam broń amerykańską, mam broń belgijską i wszystko legalnie. I wszystko kupione w Polsce. Proszę Państwa, żartować dobrze, a teraz, sobie
0: Ale Dobrze, ale teraz tak. Pan y, y, miał nadzieję, że powstanie jakiś zespół parlamentarny, który jakby y, pochyli się nad sprawą karabinka gro, tak. ze względu na bezpieczeństwo żołnierzy, ze względu na to, że armia powinna być dobrze wyposażona w dobry sprzęt. Jak na razie nie wygląda na to, aby taki zespół miał szansę powstać? Czy, czy się mylę?
1: Więc ja odsyłam wszystkich, bo to w archiwum mm. zapewne będzie można znaleźć gdzieś tam w internecie, do naszej rozmowy tak. wspólnej. Z naszej rozmowy nie wynikała żadna agresja, a ja kilka razy powtarzałem apel, żeby Polacy się nie kłócili, nie skakali sobie do gardeł, tylko żeby się sprawą zajęli. Co się stało? Oczywiście Polacy rzucili się jeden drugiemu do gardła. Pojawiły się polskie demony, jakichś Niemców, nazistów, nie wiadomo kogo. Połowa moich kolegów się przebiera w niemieckie mundury na rekonstrukcjach historycznych i biegamy po Warszawie przy, przy kamerach czy po różnych imprezach, które są dotowane często przez MON. Mhm. Tu nie ma nazistów. Naziści byli do końca wojny i po wojnie ale nasz sojusznik to nie są naziści. Jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO. Opowiadanie tych bzdur o Niemcach to jest po prostu skandal. No dobrze, a skąd się to bierze według Pana? To się to, bierze się to z jakichś kompleksów i demonów przeszłości. A może o... po prostu żyjemy dzisiaj w
0: czasach, w których wszystko musi być narodowe, polskie. Musi być Narodowy Program Szczepień, Narodowy Szpital... Wszystko jest narodowe, a pan nagle odebrał y, z ty, tymi testami, pokazując czarno na białym, że coś jest nie tak z karabinkiem Grod. Pan odebrał wielkie marzenie, i to nie byle kogo, Antoniego Macierewicza, który podjął decyzję o tym, żeby te karabinki trafiły do polskiej armii. Odebrał pan marzenie o potędze militarnej polskiej, która budowana jest y, w oparciu o fabrykę broni Łucznik w Radomiu.
1: Ja myślę, że większą potęgę militarną Polski stanowią niemieckie der Czołg, bo polski żołnierz walczy, mam, walczy w teorii, na razie mam nadzieję, ale polski żołnierz używa czołgów leopard. Der Czołg, zły, na złom. Na tym czołgu der Leopard. Jak... Nie mówię po niemiecku płynnie, więc pewnie popełniam z tymi przedrostkami błędy. Na tym czołgu jest der karabin maszynowy. On się nazywa MG-3. Jest to nic innego, tylko modyfikacja MG-42, tego który, karabinu maszynowego, którym wymordowano Powstanie Warszawskie. I to wszystko jest w rękach polskiego żołnierza. Normalności trochę, rozumu po prostu, jaki jaki der one, jaki der czołg, Ludzie, zgłupieliście wszyscy, co? Ja tego nie rozumiem. Połowę doskonałego sprzętu. Policja niech odda karabinki niemieckie. Oddziały polskie specjalne niech oddadzą Derbroń z Vaterlandu. To wszystko sprowadziły polskie firmy i polska grupa zbrojeniowa. Polska grupa zbrojeniowa, która krzyczy o jakichś tam strasznych rzeczach, ona sprzedaje tą niemiecką Derbroń. Panie Pawle, czy poza, dem,
0: poza zaprzeczeniami, zarzutami i podważaniem Pana ekspertyz i pana i, i ludzi, którzy z Panem te ekspertyzy przygotowywali, czy ktokolwiek jakoś na przykład, nie wiem, no może gdzieś tam mimochodem, czy to z fabryki w Radomiu, czy może jednak nawet z samego Ministerstwa Obrony Narodowej, zadzwonił i powiedział, no... A może byśmy się spotkali, bo chcemy to skonsultować, bo tak. MON powiedział, że to są bzdury, karabinek jest świetny. Wojsko Obrony Terytorialnej, które w dużej mierze, właściwie głównie tam ta, ten, ten karabinek teraz trafia, mówią, nie jest świetny, no trochę się psuje czasami, ale jesteśmy w kontakcie z fabryką w Radomiu i tam te wszystkie usterki modyfikujemy, naprawiamy, No, a fabryka w Radomiu oczywiście powiedziała wszystko jest rewelacyjnie, karabinek przeszedł testy wojskowe. I, a my zresztą jesteśmy też w takim dialogu tam właśnie, z, na przykład z wojskami obrony terytorialnej, więc wszelkie mankamenty usuwamy. Poza tym te przypadki wymienione w pana raporcie są naprawdę pojedyncze, marginalne i każda broń na świecie, każda broń na świecie się psuje czasami.
1: Każda broń na świecie się psuje i to jest prawda. Nie ma broni idealnej i to jest prawda. Grot też idealny nie jest. Nikt się nie zapytał, a mm, ani producent, ani nikt inny, co ustaliliśmy, jakie rzeczy zrobiliśmy. A ja zrobiliśmy rzeczy bardzo ciekawe. Ja nie wchodzę w kompetencje rusznikarzy, a w naszym zespole byli rusznikarze i, i były ekspert centralnego laboratorium kryminalistyki i, i tak dalej i byli też żołnierze wotu i to nie żołnierze niedoświadczeni, tylko żołnierze, którzy właśnie szkolą z karabinkami, i zaczęliśmy ten karabinek badać. Ale dlaczego? To się nie wzięło z kosmosu. Dlatego, że ja, chodząc na prywatne strzelania rekreacyjno-sportowe, zauważyłem, jak grupy osób, które... Wychwalały się, za ile to dostały taki ułamek wartości. Tak się chwalili, nie weryfikowałem. Karabinki Grot, jak ten karabinek wykorzystywały i strzelały. Strzelano bardzo mało, w sterylnych warunkach, a potem tworzono na ten temat artykuły, a na każde pytanie dotyczące... A słuchaj, a przecież Ty tu wypisujesz takie rzeczy, a to się zepsuło, to się... To, 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 to facet odpowiadał agresywnie. Pier! I tak dalej, i tak dalej. Ja w, tym, w, tym różnym, w tych różnych czynnościach przy karabinku Groty przez w całej wrzawie brały udział osoby, które mają tą broń się wywodzą zarówno ze świata dziennikarzy, jak i byłego WSI. I widziałem, co z tą bronią robią. Jeżeli ja uczę faceta podstaw strzelania. On mi się potem przyznaje, tak, tak, fajnie, bo ja to znam się na strzelaniu z pistoletu sportowego, a z karabinu to chciałbym się nauczyć. I on a pisze, mhm. pisze o broni, no to przepraszam bardzo. Jeżeli ja mam w grupie kolegów, tych ekspertów, których wspomniałem, plus ja posiadam całe szkolenie bojowe w gromie, posiadam szkolenie snajperskie w gromie, Posiadam certyfikaty rządowe amerykańskie. One nie mają daty ważności. Dostałem te certyfikaty i je mam. Petelicki podpisał mi kwit, że jestem instruktorem strzelania taktycznego. To ja się wypowiadam o broni i wcale nie uważam, że jestem najmądrzejszy. Ale nie będę dyskutował z dziećmi internetu, które kupiły sobie karabinki na prywatne pozwolenia i uważają, że zjedli wszystkie rozumy. Nie da się tak dyskutować. Użytkownik, kto to jest użytkownik broni? Ile z tej broni wystrzeli? Jeżeli my stawiamy stos magazynków i strzelamy, to bardzo wielu tych ludzi, którzy próbują tutaj jakieś drdy mały opowiadać, nie wystrzeliło ani jednej trzeciej. Tego. Tam dochodziło Jeszcze... nawet do sytuacji tak, że, że różnikarz przerwał strzelanie, bo tak, lufa tak, się wykrzywiła tak, tak, w trakcie. Ale ja wyjaśniam. Opowiadają dzieci internetu takie głupstwa, że. O no w ogóle nie mogliśmy tak strzelać, bo w instrukcji jest napisane, że trzeba wystrzelać tyle i tyle i schłodzić broń. Drogie dzieci internetu, instrukcja to jest do strzelania w warunkach pokoju, a nie w walce, jak polski żołnierz będzie się bronił, tak jak na misji czy gdzieś, i wróg będzie 70-50 metrów, a on już wystrzeli tyle magazynków, ile mówi instrukcja, żeby schłodzić broń, to co wystawi? Pisemne żądanie przerwania ognia? Time out, wyjdzie trener i ponód przerwa. Tak, więc dzieci internetu muszą zrozumieć, że instrukcja nie dotyczy działań bojowych. Nawet karabiny maszynowe na II wojnie światowej miały w instrukcjach nakazane zmianę lufy, całej lufy, to się szybko robiło, żeby ta lufa się nie przegrzała podczas walki, tak, po jakiejś porcji amunicji. Ale było zaznaczone, że jak jest wróg na przedpolu bliżej, to się tego nie stosuje. Więc instrukcja OK. Ale muszą te dzieci rozumieć, że polski żołnierz nie może pokazać instrukcji, jak będzie miał 30 metrów dalej terrorystów czy bandiorów, i powiedzieć, że on już wystrzelał 10 magazynków i on teraz będzie schładzał broń. To są to są bzdury. Ci ludzie łapią się brzytwy, tak? Tonący brzytwy się chwyta. Boi się Pan pozwu? Bo tam zaczęły się jakieś takie groźby,
0: że e, będą pozwy składane przeciwko tym, którzy
1: oczerniają karabinek. No więc wrot. jeżeli... E, nie można oczerniać rzeczy. Jeżeli ktoś oczernia rzecz, to ja mogę oczernić teraz tą filiżankę. Proszę nie, bo jest ładna. Ty filiżanko jej powiem i ona będzie oczerniona. E, proszę Pana sprawdziliśmy z prawnikami i każdą linijkę, ja jestem z wykształcenia policjantem po Wyższej Szkole Policji, każdą linijkę czytaliśmy, a reszta zespołu musiała potwierdzić, bo ja byłem redaktorem zbierającym wszystko, tak? czy wszystko jest zgodne z prawem. Mamy świadków, zapisy, rozmów i tak dalej... Nie ma nic przeciwko nikomu i żadnej agresji. Tak samo w naszych wystąpieniach i gdzie byłem u Pana Gościem. Żadnej agresji, tylko apel o spokój. Ten apel o spokój został zlekceważony. Rzucili się do gardła wszyscy politycy, jedni, drudzy. Ja stoję z boku i patrzę. Artykuł, który był pisany przez innych dziennikarzy, to niech sobie oceniają. Ja mogę tylko rozmawiać o, o tym, co opisie mówi. testów broni. A w opisie testów broni jest prawda i jeszcze jedna rzecz ważna, bardzo ważna. Przy tym strzelaniu e, tych 30 magazynków, bo też dzieci internetu e, opowiadają dyrdy mały, na testach broni, które widzimy na YouTubie, Podchodzą sobie weseli chłopcy w USA czy w Rosji, mają stos magazynków, podpinają magazynek i jedną długą serią Rrr, magazynek i następny i następnej ta broń się zaczyna dymić, e, akcesoria, palić i tak dalej. Myśmy tak nie strzelali, bo tak się nie strzela. Podchodziliśmy po kolei, mieliśmy poładowane magazynki i strzelaliśmy króciutkimi seriami, czyli Ogień Mierzony. Mhm. Żadne łubu-dubu, to nie film wojenny. Potem, po wystrzeleniu amunicji z tego magazynka, zostawał zamek w tylnym położeniu, zespół Subadło-Zamek, strzelec odpinał magazynek, sprawdzał broń, musiał wstać, przekazać następnemu, ten następny się kładł, sprawdzał broń, wprowadzał magazynek, ryglował broń i robił swoje. To nie był test na zniszczenie, tylko na funkcjonowanie broni w warunkach podobnych. A mimo to, a mimo to się przegrzewało. Tak, przegrzanie ogromne nastąpiło, mimo to po 30 magazynkach i faktycznie to się wygięło. Na no to z kilku świadków, specjalista z CLK, rusznikarz i jeszcze paru innych. Ale mm, dla mnie najbardziej kłopotliwe było to, że przy 10 magazynku Łoże, czyli ta nakładka z przodu, jak ktoś patrzy, okalająca mm -hmm. broń, było tak nagrzane, że nie można było tego trzymać. Po dziesiątym, a to nie jest dużo, teraz y, opowiadanie o tym, ile się powinno strzelać, ile się nie powinno. Jeżeli mamy broń dla wojska, to się powinno strzelać tyle, ile trzeba. Bo no kiedy tak. polski żołnierz będzie atakowany, to nie wyciągnie instrukcji to dzieci internetu mogą wyciągać sobie nie będzie, instrukcje nie i nimi... Będzie ma... Nie będzie. Dlatego najstraszniejsze jest to, że mimo y, wszystkich apeli, próśb, nikt się kompletnie nie zainteresował. Nikogo nie obchodzi. Jeśli są y, ustalenia, które dotyczą jakichś problemów, one są natychmiast agresywnie atakowane. Nie ma żadnej dobrej woli. A jeśli nie ma dobrej woli, żeby to wyjaśnić, bo Gdybym ja taki raport dostał, to bym się spytał, OK, to pokażcie, tak jak się broni pracę magisterską czy doktorską, mm -hmm. tak? Pokażcie pracę, podyskutujmy i bronimy tej pracy. A jeśli ktoś, kto jeszcze nigdy w wojsku nie był, uważa się za mądrale, albo jakieś dzieci internetu opowiadają, dyrny mały... E a sami co robią na strzelnicach, to ja mogę imiennie mhm. pokazać, to jest to chore i myślę, że błędem wszystkich jest to skakanie sobie do oczu, bo w naszym raporcie ani nie ma żadnej agresji, ani nikt nikogo nie oczernia, a zdanie strony drugiej jest uszanowane i za każdym razem cytowane i są dwa niezależne zapisy tych rozmów i nie ma tutaj żadnej złej woli. Ci, którzy mają złą wolę, albo się boją, albo robią to celowo, żeby znowu doprowadzić do jakiejś wojny i zyskać na tym jakieś polityczne korzyści. I tu postawmy kropkę,
0: bo moglibyśmy jeszcze długo, ale myślę, że w tym momencie będzie najlepiej zakończyć. Panie Pawle, bardzo dziękuję. Wiem, że powoli zabiera się Pan do pisania książki, o swoim barwnym życiu. Jest prawie gotowa. Ach, już jest. Ja myślę, że pan... To zapraszam, jak będzie wydawana, to zapraszam ponownie, to porozmawiamy o książce i poreklamujemy i znowu nam zarzucą, że działamy wspólnie. Na dziś Paweł Moszner. Były oficer jednostki specjalnej gron. Człowiek, który na broni się zna i który potrafi nie tylko strzelać ale strzela bardzo dobrze. Bardzo dziękuję. Bardzo e dziękuję. Paweł Mośner był moim gościem. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.